0: Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Un jour dans ma vie chrétienne. Alors je suis très contente de te retrouver sur ce nouvel épisode. Je te souhaite une très très bonne année 2024. J'espère que tu as pu profiter des fêtes. J'espère que tu as pu bien profiter de ta famille, tes proches, tes amis, tes collègues, euh, ton chien, <rire> peu importe. J'espère que tu as pu commencer cette nouvelle année sur de bonnes bases et je prie que cette nouvelle année te soit bénéfique euh, à tout niveau et que le Seigneur puisse te faire du bien à tout niveau dans tous les domaines de ta vie alors moi pour ma part ma, ma, mon année 2024 elle commence bien mais elle commence avec euh, beaucoup de travail beaucoup de responsabilités donc euh, la rentrée la reprise du travail a été, a été très piquante c'est vrai et euh, toutes mes autres euh, responsabilités aussi. Donc, euh, c'est vrai que, bon, j'ai pas un peu... J'ai mal géré, pour le coup. C'est pour ça que j'ai un peu tardé euh, à poster. Mais je suis là, on tient. La résolution aussi de cette année 2024, c'est d'être beaucoup plus disciplinée sur mes posts dans le podcast. Donc, ça, vraiment, je vais vraiment prier sur ça. Je vais vraiment intercéder sur ça pour que je puisse vraiment... Euh, être sérieuse sur euh, sur ces postes là euh, vraiment être assidue donc euh, voilà et euh, donc je suis très très contente encore une fois de te retrouver et voilà donc euh, là on est sur l'épisode 3 donc c'est l'épisode qui est qui vient en fait euh, compléter le deuxième épisode donc c'est la partie 2 le dernier épisode, c'était la partie 1, sur le thème de « Comment savoir si Dieu m'aime ?» Alors, on a parlé ensemble de euh, « Comment savoir si Dieu m'aime ?» On s'est euh, posé la question et on a essayé de répondre à cette question-là. Et euh, j'ai pu parler euh, de la définition de l'amour en termes généraux, donc au, aux yeux de la, so de la société, et la définition de l'amour selon la parole de Dieu, on a parlé des trois notions de l'amour l'amour Eros, euh, l'amour filéo euh, et l'amour Agapé on a parlé aussi de l'histoire de Marie Magdala euh, de son petit témoignage donc je, si tu n'as pas écouté le dernier épisode je t'invite à l'écouter on a parlé aussi euh, de la révélation de l'amour de Dieu dans notre vie de vraiment en fait euh, comprendre que, que Dieu nous aime non pas parce que on prie, on va beaucoup plus prier, on va beaucoup plus jeûner, on va beaucoup plus ceci, cela. Non, c'est parce que Il nous aime tout simplement pour ce qu'on est. Donc, c'est-à-dire ses enfants, Il ne nous joue pas. Euh, donc, on a pu échanger autour de ça, de comprendre aussi que euh, le Seigneur pardonne nos péchés. On a parlé des péchés, qu'il pardonne nos péchés euh, lorsqu'on se repent sincèrement et qu'on euh, on demande au Seigneur de nous aider à ne pas retomber dans le même péché à partir du moment où tu te repens sincèrement le Seigneur oublie et pardonne ce péché et en fait ce qui fait qu'on va toujours ressasser ce péché là c'est la culpabilité et on a dit que la culpabilité ce n'était pas des pensées de Dieu ce sont des pensées en fait euh, limitantes pourquoi limitantes parce que ça va nous bloquer euh, afin, en fait ça va bloquer le fait de recevoir l'amour de Dieu dans notre vie. On ne pourra pas recevoir cet amour-là parce qu'on est, on est trop dans notre culpabilité, on est trop dans la dévalorisation de se dire que no, je ne suis pas méritante de l'amour de Dieu, euh, Dieu ne m'aime pas parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ci, euh, alors que tu t'es repenti. Et si tu te repens, c'est que tu dois aussi passer à autre chose à un moment donné. Et euh, on a parlé de ça. On a parlé aussi du fait que euh, ce n'est pas parce que euh, tu, vas, en fait, tu ne pourras jamais rien faire qui va soit augmenter ou diminuer l'amour de Dieu dans ta vie. Tu ne vas jamais poser des actes qui vont faire en sorte que le Seigneur va retirer son amour dans ta vie. Ce n'est pas vrai puisque l'amour de Dieu est infini. Et c'est ce qu'on a échangé la dernière fois. Et euh, il me semble que je, je t'ai laissé sur le verset de 1 Jean 4, euh, 1 Jean 4 au verset 19 qui nous dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier alors ça c'est euh, quelque chose, c'est un verset euh, qui vient tout à fait résumer la première partie euh, du coup de ce thème là la première partie de ce thème là et qui va ouvrir aussi la deuxième partie de ce thème là à savoir comment savoir si Dieu m'aime. Alors ça, comme j'ai pu le dire auparavant, comment savoir si Dieu m'aime Ça c'est vraiment quelque chose euh, au cours de mon de ma vie en fait, au cours de mon parcours, ma marche avec Dieu, où je me suis vraiment posé la question est-ce que Dieu m'aime Comment je, comment je peux savoir si Dieu m'aime Et euh, en fait, pour le petit témoignage, je me suis rendu compte que j'étais pas consciente de cela. Parce que je ne lisais pas la parole de Dieu, parce que je ne me fiais pas du tout à la parole de Dieu. J'étais juste en fait euh, guidée par mes émotions, parce que moi je ressentais. Donc comme moi je, je me sentais bien, j'étais confiante et j'étais sûre de moi que Dieu m'aimait. Mais comme moi je ne me sentais pas bien, j'avais plus confi cette confiance-là et j'étais convaincue que Dieu ne m'aimait plus. Et en fait, ma relation avec le Seigneur était juste comme ça. Elle était très superficielle parce que du coup, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et comme je ne connaissais pas la parole de Dieu, bah, je ne connaissais pas Dieu tout simplement. Et je ne savais pas que Dieu est amour. Je ne savais pas, je ne me rendais pas compte. En fait, je me fiais simplement à ce que j'entendais dans des prédications quand je venais le dimanche, à ce que j'entendais de part et d'autre ou de par les témoignages des gens. Mais moi, je n'allais pas chercher en fait... Euh, la parole en fait je n'allais pas rentrer dans cette parole là donc ça fait que je pouvais pas avoir conscience euh, de l'amour de Dieu je pouvais pas avoir cette conscience là et en fait au fil du temps j'ai pu comprendre que la parole de Dieu c'est vraiment l'un des seuls moyens pour nous euh, pour nous d'être pleinement conscience de l'amour de Dieu et de le comprendre surtout le fait, en fait c'est comme une relation par exemple une relation euh, quand es en couple avec quelqu'un, une relation de mariage quand t'es, euh, avant de t'engager dans le mariage avant de, de choisir d'aimer la personne, il faut d'abord apprendre à la connaître et en fait tu pour apprendre à connaître une personne, il faut passer du temps à la personne, avec la personne, il faut lui poser des questions et tout, etc. Il faut vraiment passer beaucoup de temps avec cette personne-là et tout, entretenir la relation, etc. Et tout ça. Mais si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas en fait euh, aimer la personne et la personne ne saura pas t'aimer. Et donc là. Par rapport à, à la, avec Dieu, c'est la même chose en fait. C'est pour être vraiment conscient de l'amour de Dieu, il faut aussi entretenir cette relation. Il faut aussi aller vers lui. Il faut aussi con, le connaître. Et pour le connaître, le, le, le moyen le plus simple, c'est la parole de Dieu. De méditer vraiment la parole de Dieu pour avoir cette révélation-là, pour avoir la pleine conscience que, euh, bah en fait, Dieu est amour. Et ça se ressent au travers de sa parole. Et en fait, euh, quand tu vas plus rentrer dans la méditation, etc., tu vas plus lire la parole de Dieu et tout, etc., ça va en fait euh, changer ton système de pensée. Il y a des choses qui vont se briser. Donc, quand tu vas être, te dire que, ah non, euh, en fait, euh, là, je pense que Dieu, il ne m'aime pas parce que ceci, parce que cela, quand tu vas regarder la parole de Dieu, tu vas trouver en fait euh, des versets qui prouvent qu'en fait, Dieu nous aime. Qui, des versets en fait qui vont te dire en fait Dieu est, de faire comprendre que Dieu est amour euh, dans, dans tous les cas et à partir de là en fait ton, ton, ton cerveau va un peu se, se formater à cela de d'ingurgiter en fait d'assimiler en fait cette révélation là et les choses vont changer et en fait, ton système de pensée va se changer, il va, il va se renouveler. Et c'est ce qu'on appelle aussi, dans la parole de Dieu, on appelle ça le renouvellement de l'intelligence. En vrai, là, je viens de te décrire quelque chose, on a l'impression que c'est quelque chose de psychologique, que oui, le cerveau, ceci, cela, mais en vrai, c'est l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Donc, ça veut dire que quand tu prends conscience de cela, c'est Dieu lui-même, en fait, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va venir changer ça qui va venir en fait déconstruire petit à petit cette, cette, cette notion-là que toi t'avais sur, en fait cette conception qui était erronée que tu avais concernant Dieu, en lisant et en vraiment te, te cherchant vraiment à connaître le Seigneur par sa parole, cette conception-là, elle va se déconstruire. Et en fait, c'est simplement l'Esprit de Dieu qui va déconstruire ça en toi. Et, et c'est pour ça, j'aimerais vraiment encourager C'est une personne à lire vraiment la parole de Dieu Et même si on ne comprend pas Il faut quand même faire preuve de tolérance Moi je sais que quand je ne comprenais pas Je me fermais Je me fermais, en plus moi je suis une personne Je réfléchis énormément Et j'aime comprendre J'aime tout comprendre, tout analyser, tout interpréter Ça c'est vraiment mon truc Mais quand je lisais la parole de Dieu Je ne la comprenais pas et en fait, je me fermais à tout ça. Je me, fermais à... je me fermais à tout ça. Je me fermais à lui. Et en fait, le truc, c'est que mon, mon système de pensée ne changeait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut persévérer. Quand on lit la parole de Dieu, il faut quand même persévérer. Mais avant de lire, je t'invite vraiment à faire une petite prière. Avant de lire, ça c'est vraiment un conseil entre parenthèses. Avant de lire la parole de Dieu, prends un petit temps, même dix minutes, même cinq minutes, même une minute, de faire une petite, une petite prière, de dire « Seigneur, là, je vais lire ta parole, je vais lire, euh, je vais lire en fait, euh, euh, le livre en fait, que tu m'as mis à disposition, donc ta parole, pour te connaître, mais aide-moi. Je ne veux pas lire selon moi, je ne veux pas lire selon mes pensées, je veux lire en, fait, en, en essayant de te comprendre, mais j'ai besoin de ton Saint-Esprit. » pour que, que cela puisse se réaliser. Donc, de vraiment recommander ça entre les mains de Dieu, même une minute 30 secondes, peu importe, et après, en fait, ça va te faire du bien de, de lire la parole de Dieu. Donc, voilà, c'était le petit conseil. Mais sinon, euh, en tout cas, euh, en tout ça, ce qu'on comprend, c'est que la parole de Dieu nous permet vraiment de prendre conscience de l'amour de Dieu, de le comprendre et d'être révélé. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a parlé de le, du renouvellement de l'intelligence par son esprit, tout simplement. Parce que la société nous apprend tellement, en fait la société nous inculque tellement que l'amour se mérite, l'amour se gagne par les performances, l'amour est axé sur la reconnaissance des autres, la valorisation des autres. Donc ça veut dire que tant qu'on me valide, ça veut dire que là c'est bon je suis validée, là oui on m'aime. Ah oui, donc parce que, euh, je ne sais pas, j'ai fait, euh, par exemple, euh, je suis partie au travail, j'ai fait un travail, j'ai euh, pondu un article, Georgette a validé, donc, ah ouais, là, je sens qu'ils m'ont apprécié. Non, ça, c'est la, la société qui nous le dit, mais la parole de Dieu ne nous le dit pas. La parole de Dieu nous ne ne nous, nous fait pas comprendre ça, elle déconstruit ça, puisque la parole de Dieu nous fait comprendre qu en fait Dieu nous aime simplement parce que nous sommes ses enfants alors et euh, par rapport à tout ça du coup euh, on a vraiment en fait un passage dans la bible une histoire qui nous prouve vraiment que Dieu nous aime vraiment parce que nous sommes ses enfants et je pense que cette histoire là, tu la connais je pense que cette histoire là tu la connais pour le petit contexte c'est une histoire qui a été racontée par Jésus c'est l'une des paraboles que Jésus racontait en fait, aux personnes qui venaient écouter ses enseignements parce que lui il enseignait beaucoup sur le royaume de Dieu, de Dieu ainsi que ses réalités et il est passé aussi par euh, il est passé aussi par plusieurs paraboles dont l'histoire que je vais euh, du coup développer et je pense que c'est l'histoire je pense que tu la connais tous les pasteurs, euh, tout, dans toutes les prédications, les hommes de Dieu, les, les servants de Dieu ont eu à prêcher sur ce passage-là. C'est vraiment quelque chose de basique. Mais euh, si tu ne connais pas cette histoire, je t'invite à l'écouter. C'est dans Luc euh, 15, du verset 11 à 32. Et c'est l'histoire du fils prodige. Franchement, euh, moi, pour ma part, cette histoire, elle me parle parce qu'à un moment donné, dans ma relation avec Dieu, j'ai été le fils prodige, euh, voilà, je me suis éloignée de Dieu, j'ai je, je ce qu'on appelle, on dit, euh, enfin voilà, je me suis éloignée de Dieu, j'ai un peu fait ma vie selon moi, après je me suis brûlée les ailes, je suis revenue auprès de mon père et c'est à peu près ce qui se passe dans cette histoire. Donc pour le résumé, le résumé, euh, résumé c'est en gros, bah, c'est un fils qui s'éloigne de son père, qui fait un peu la vie de débauche, qui dilapide de son argent qui, qui voilà qui fait un peu euh, ce que bon lui semble et en fait là où il va il va se brûler les ailes et ensuite il prend conscience et il a envie de revenir auprès de, de son père et en fait nous on va plus euh, du coup se concentrer sur la réaction que son père a eu quand son fils revient à la maison et aussi euh, le, le, le sentiment que le fils avait en revenant vers son père. Et euh, donc, le passage dont je vais lire, que je vais lire, c'est dans Luc 15 du verset 19 à 24. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses, sous, à, ses, à ses serviteurs, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, tuez mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Alors ce passage-là, ça, ça, ça vient en fait euh, euh, tout de suite répondre sur la question du podcast Comment savoir si Dieu m'aime Alors si tu veux savoir si Dieu t'aime, comment, comment tu peux le savoir C'est vraiment par cette histoire-là. Cette histoire nous fait comprendre que ce n'est pas parce que tu as eu à poser des actes, à, à faire des choses peut-être contraire à ton père, que ça veut dire que ton père ne t'aime plus pour ça. C'est fou. Il t'aime toujours et il t'aimera toujours parce que tu es son enfant, tout simplement. Et c'est ce, euh, ce, ce, ce que ce passage-là nous fait comprendre. C'est ce que ce passage-là nous fait comprendre, c'est que tu es son enfant. Et comme tu es son enfant, il t'aime. Et en fait, je pense qu'on doit prendre conscience... Euh, à partir du moment où on prend conscience que nous sommes réellement les enfants de Dieu, bah, on prend conscience directement de son amour pour nous, qu'en en fait, il nous aime. Mais si tu n'as pas cette conviction-là, que tu n'as pas cette foi-là, que tu n'as pas cette confiance-là, et cette conscience-là non plus, c'est un peu compliqué, tu ne seras jamais convaincu de l'amour de Dieu dans ta vie et tu seras toujours en fait dans la culpabilité, un peu comme le fils prodige, à se dire que bah, c'est mieux qu'il me traite comme juste un ouvrier et non pas comme son fils parce que je suis plus digne d'être son fils et ça c'est des choses qu'on retrouve comme j'ai eu à dire en fait précédemment dans, dans l'épisode, c'est des choses qu'on retrouve. Moi personnellement j'étais comme ça aussi, à un moment donné en fait on on a l'impression qu'on n'est pas méritant de l'amour de Dieu, etc. C'est un peu quelque chose qui, qui, qui se répète quand tu n'es pas conscient de. quand tu pas convaincu, en fait, de ton identité. Et là, on, 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 on revient au premier épisode. Et euh, le fait d'être conscient de son identité, c'est aussi une manière d'être conscient de l'amour de Dieu dans notre vie. Et donc, moi, j'aimerais te dire que. Euh, l'amour en fait, de, de Dieu dans ta vie est réel. Il t'aime parce que tu es son enfant. Et comme il t'a créé, déjà, premièrement, il t'a créé. Tu es sa créature. Et comme tu es sa créature, tu, et tu prends conscience que tu es la créature de Dieu, tu décides de réellement en t'accrocher fait, à Dieu, etc., tu deviens en fait son enfant. Que ta foi en Dieu, en fait t as confiance en Dieu, tu te bases sur lui, etc. Voilà, tu as cette... Euh, cette, cet amour-là envers lui, tu, tu deviens automatiquement son enfant, puisque tu as foi en lui. Et quand tu deviens automatiquement son enfant, forcément, en fait, tu prends aussi conscience que, et tu réalises que Dieu t'aime réellement. Et c'est ça que, en fait, le message que j'aimerais te dire, c'est que comment savoir si Dieu t'aime bah, Il t'aime parce que, simplement, il t'a créé. Et il t'a créé et tu es son enfant. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de midi à 14h. C'est tout simple. C'est simplement ça. Et à partir du moment où toi, tu prends conscience de cela, beaucoup de choses changent. Aussi, euh, j'aimerais aussi vraiment que on puisse en fait se dire, moi je me mets aussi dans le lot parce que il y a des choses en fait qui sont pas en fait sont acquises, mais c'est un. Un, comment dire, c'est un travail euh, constant, c'est quelque chose que tu dois aussi développer au quotidien, c'est quelque chose qu'on doit développer au quotidien peu importe si ça fait euh, deux jours que, que, que vraiment tu as commencé à croire en Dieu ou si ça fait euh, des années que tu que, que, que as une relation avec Dieu il faut continuer en fait à développer certaines choses parce qu'on est des humains, on est dans ce monde et parfois il y a il y, a, il y a des petits manquements qui reviennent, etc. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on puisse se dire, en fait, qu'on puisse, j'aimerais vraiment que nos yeux s'ouvrent vraiment sur l'amour de Dieu. Et, euh, et qu'on sorte vraiment beaucoup de cette euh, condamnation qu'on se met en se disant qu'on n'est pas méritant de l'amour de Dieu. Et ça passe dans le verset suivant, que j'ai trouvé, j'ai trouvé un verset. Oui, c'est vrai que je, je, je donne beaucoup de versets, je donne beaucoup de versets, mais ça, c'est simplement vraiment pour euh, t'inviter à aller chercher, à aller regarder, parce que la Bible, en fait, comme je, je pense je l'ai dit tout à l'heure, la Bible, c'est vraiment le moyen, le moyen le plus simple d'être vraiment conscient euh, de l'amour de Dieu et de connaître, en fait, cet amour-là. Et, et c'est écrit par sur euh, noir sur blanc que dans Romains 8 euh, au verset 1, il nous dit il n'y a donc aucune, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Mais quand tu es en Jésus-Christ, quand tu vraiment bah, tu cherches vraiment Dieu, tu cherches à t'accrocher à Dieu, tu n'as plus de condamnation sur ta vie. Tout simplement. C'est pour ça que j'aimerais te dire aussi, sors de la peur sort de la peur de Dieu il ne faut pas se dire que euh, le Seigneur il va me réprimander il va me ceci, il va me cela parce que euh, la peur ce n'est pas une émotion qui est de Dieu en fait la, la peur c'est une émotion qui naît parce qu'on pense qu'on est en danger Et donc c'est quelque chose à ce moment là qui naît dans, en tout cas dans ce contexte là dont je parle ce n'est pas en fait euh, de Dieu parce que cette peur-là, ça peut être, par exemple, la pensée que Dieu va nous punir pour nos actes ou pour ce, pour ce qu'on aurait pu faire, alors que ça, c'est faux. Ça, c'est une pensée qui n'est pas de Dieu. C'est une pensée qui est contraire à, aux pensées de Dieu. Et ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Il faut vraiment sortir de cette peur-là parce que c'est quelque chose qui, va, qui bloque cette révélation-là euh, pour ta vie, qui bloque vraiment. Et moi, j'aimerais te dire... Que tu es aimé de dieu c'est réel et dans le proverbe 8 au verset 17 euh, on nous dit j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent donc tu aimes dieu et il t'aime aussi tu le cherches et tu vas le trouver c'est tout c'est simple comme bonjour par contre il faut aussi développer la crainte de dieu mais la crainte de dieu c'est différent de la peur parce que la crainte de dieu c'est le fait de respecter honorer et reconnaître la grandeur de Dieu en tant que souverain dans ta vie, en fait, de reconnaître en fait Dieu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, que voilà, il, euh, il a créé toutes choses, etc. Donc c'est ça en fait euh, la crainte de Dieu. Et euh, voilà. Par rapport à tout ça, euh, on se laisse sur ces bonnes paroles. Je pense que on va encore euh, aborder le dernier point dans le prochain épisode. Simplement parce que encore une fois, ça fait trop long, comme il y a tellement de choses à dire. Je ne veux pas me retrouver à faire un épisode de trois de heures. <rire> Donc, du coup, je suis obligée de m'arrêter là. Et j'aimerais vraiment te dire que tu es aimé de Dieu. Et ce n'est pas juste du blabla, c'est réel. La Bible, elle nous le dit et, et la parole de Dieu est vérité. Donc, crois là, mets ça dans ton cœur et ça ne va que te faire du bien. Donc prends soin de toi, vraiment que Dieu te bénisse et encore bonne année. Et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Mais en tout cas, prends soin de toi. Bisous. Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Un jour dans ma vie chrétienne.